0: Jogo Político, episódio 55, para falar sobre um dos partidos que a gente mais tem comentado aqui ao longo deste pouco mais de um ano de Jogo Político, um dos maiores partidos do Brasil, o partido que está na presença da República, o PSL e seus conflitos. A gente fala muito do PSL fala muito das brigas internas, das divergências internas que não faltam no partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. E para participar deste 55 jogo político, temos aqui Walter George, editor de política, colunista do povo. Bem-vindo mais uma vez, Walter. Olá, Érico, firma. E o Ítalo Coriolano, editor-chefe da Rádio Povo CBN, articulista do povo. Tudo bem, Ítalo? Tudo bem, Érico. Olá, Walter. Conta George, falta um ano para as eleições municipais e isso está agitando o PSL. Você podia fazer um resumo de como é que está essa situação dentro do partido, das novas brigas locais e que tem respingam também aqui pelo Ceará, né?
1: É, é um, é um partido que, que cresceu, digamos assim, é, superficialmente, né? Anabolicamente, porque o presidente, na época, é uma candidatura forte, precisava de uma sigla. ...para viabilizar a sua candidatura e a, e a sigla precisava de um candidato que lhe desse visibilidade... ...houve esse casamento de conveniência e agora está numa crise em que explodem é, divergências para todo lado, né... ...nacional e locais, nós temos a nossa aqui, né? com o desentendimento entre os deputados federal Heitor Freire e o deputado estadual André Fernandes... Né? Que não, não se entende não estão conversando, e basicamente por trás disso tudo está a briga pelo controle é, do partido. É uma questão que envolve mais coisas do que às vezes a gente faz uma análise superficial é, demonstra. Né? Por exemplo, é uma briga que tem muito a ver com o fato de o partido hoje ter uma das maiores, um dos maiores orçamentos do fundo partidário. Nós estamos falando de mais de 100 milhões que o PSL. É, administra no, no ano. Então, a briga também tem muito a ver com isso, eu diria até que, em grande parte, ela fun se fundamenta por isso. Né? O Luciano Bivar era o dono do partido, cedeu ao, ao Bolsonaro para ele viabilizar a sua candidatura, cedeu ao ponto de o Bolsonaro tem a possibilidade de indicar um interventor na época da campanha. né? O Luciano Bivar se afastou da presidência para o hoje desafeto do Bolsonaro, para você como é que são as bibiano. coisas, bibiano, Gustavo Vebiano assumiu o partido, ser presidente, terminou a campanha, devolveu o partido pro o Luciano Bivar, mas agora se tenta fazer. Então, assim, eu, eu acho que é uma crise que ela expõe muito a fragilidade do quadro partidário brasileiro, né? É, expõe também o, o compromisso que com o Bolsonaro nunca teve o seu grupo com partido, com. Né, com ter organicidade ter re, respeito enfim ele nunca teve, não, não seria agora com todo o poder que tem, que ele teria então eu acho que é uma eu, eu entendo como uma, essa situação que o PSL enfrenta hoje, tanto no Ceará quanto no plano nacional ela ah, ela tem como, provar, como desfecho muito provável na minha, na, no meu entendimento um rompimento do presidente e isso já foi sinalizado por alguns dos seus, porque tem outra, outro aspecto que eu acho que nesse, nessa, nessa geral que eu vou dar é, eu acho que também, também pesa, que é o seguinte o, o, o Bolsonaro e os filhos com a força que tem e o poder que tem hoje de presidente da república, um é senador outro é deputado, enfim, todos muito fortes então, é, eles acham que tem por conta de tudo isso a... a as pessoas têm quase que a obrigação de seguir as orientações dele e isso não acontece. O, o, o Eduardo, por exemplo, em São Paulo, onde ele era presidente estadual, ele está tentando inviabilizar uma candidatura que se ele inviabilizar ele implode o partido, que no caso é da Joyce Hausmann, já com desentendimento com o Major Olímpio, que ficou ao lado dela. E ela já disse, olha, qualquer coisa, estamos eu... correndo esse tempo aí, porque também tem que estar tá um ano
0: resolvido isso. né E a Joyce que é tem um papel estratégico para o governo do, co do Congresso, né? Demais. Era a é mas... só a líder. É, né? Pois
1: é. Hum. Aí você tem no Rio, por exemplo, para falar dos dois lados, dois, onde eles atuam politicamente mais forte, do Rio, o Flávio Bolsonaro deu um sinal para o partido deixar o governo do, do Witzel, o pessoal não foi não. O pessoal rompeu com o governo, mas permanece com os cargos, permanece dentro do governo. Então assim, essas coisas são muito difíceis e esse controle que eles imaginam ter sobre o partido, eles não terão. Até porque o partido, como eu disse, o fundo partidário independe nessa, nessa altura do Bolsonaro estar ou não no partido. Esse fundo já está definido a partir da... Da bancada que foi formada em 2018.
0: E agora o que que pode. Isso, isso respira no governo de que forma, Ítalo, Walter, como é que isso. Como é que se governa com um partido em ebulição, assim, né? É,
2: eu acho que um dos primeiros jogos políticos que a gente fez, a gente acabou focando muito nisso, né? Que a fragilidade do partido pode acabar prejudicando o governo, né? Porque você. É dali onde você tira o núcleo, a cabeça, pensante em tese de uma determinada gestão, vem do partido que elegeu o presidente, né? E isso a gente não tem. Se você for ver hoje quem são as, os principais nomes do governo, eles não têm uma ligação direta com o PSL, né? Ao contrário dos governos anteriores, né? Você tinha essa relação direta do partido com, digamos assim, a cabeça, né? Que dá realmente o rumo do governo. E como o Walter falou, essa crise é explicada pela... Pela força artificial que o PSL tem hoje no Brasil né? Ele, Muitos deputados eleitos né, surfando na popularidade do Bolsonaro A maioria nomes é, que não tem uma trajetória política Que se fizeram políticos por meio de polêmicas, por meio de exposição nas redes sociais né? A partir daí ganharam fama e consequentemente foram eleitos Então são nomes sem experiência política é, com personalidades fortes, né? cada um querendo aparecer mais do que o outro, cada um todo dia falando uma barbaridade, criando uma crise que, consequentemente, afeta a imagem do governo. Você não tem estabilidade para construir um, uma agenda política, uma agenda, enfim, nas mais variadas áreas é, do governo. Então, você todo dia tem que ficar apagando incêndio, todo dia tem que ficar dando explicações tem essas crises espalhadas pelo Brasil todo o Ceará não é diferente você tem já dois grupos aí é, é, divergindo e isso faz parte realmente de uma ausência de cultura política de cultura partidária né não é um partido que se construiu ao longo de décadas foi um partido que do nada surgiu, como eu disse, arti artificialmente forte. Então eles não têm essa tradição é, de resolver as coisas internamente para não expor isso para a sociedade. Né? Eles não têm uma pauta muito clara de atuação, é, é, uma pauta consistente, a não ser essas ligadas a, a, ao comportamento, a, a questões morais. Né? Você não tem a, um, um núcleo pensante, você não tem um núcleo de estudiosos, você, não, você é um partido como eu disse, fraco, né ele, ele pode a qualquer momento é, deixar de ter a força que tem atualmente. Então isso não dá segurança para o go próprio governo, né em termos tanto de base partidária, você não sabe se hoje o PSL de hoje, no ano que vem, é, é, vai estar tá apoiando o governo, porque é, é, tem muito do oportunismo dentro des desse componente do PSL, então, por exemplo, se o Dória se fortalece, esse povo vai em para pro lado do Dória. Se é o Luciano Huck, esse povo também não tem nenhum compromisso, fora algumas, algumas exceções, não tem nenhum compromisso forte com o projeto político que hoje comanda o país. Então eu acho que é isso mesmo que dá essa instabilidade que que, consequentemente, não tem como, né? Prejudica o próprio governo.
0: É, no começo do ano passado, o Bolsonaro não era. não era filiado ao PSL, ao tá? Então não sei. É, até que ponto é, realmente o PSL tem qualquer vínculo, qualquer compromisso com ele. Mas além disso, né, o PSL não tem consistência, não tem, enfim... Além disso, o Bolsonaro também é um personagem com longa trajetória parlamentar, de 30 anos aí de mandatos, mas ele nunca teve uma militância partidária. Sempre foi muito aquele o, o, o bloco do eu sozinho, a pessoa que ela e passou anos falando de contra a corrupção, e filiado ao partido do Paulo Maluf, foi décadas no partido do Maluf, né? Enquanto falava contra a corrupção, eu dizia: Não, mas uma coisa não tem nada a ver com isso. Estou aqui no partido, mas não. Então o Bolsonaro também não tem essa vivência partidária, esse vivência de articulação política. E uma experiência que falta para ele, e eu não vejo quem teria ali no bloco todo, é a experiência de pacificador. O Bolsonaro ser a pessoa de apagar fogueira, de ser o bombeiro, não é muito o que a gente está acostumado o Bolsonaro a ver,
1: né, pelo contrário, né? Pelo contrário, assim, ele é incendiário e, e decidiu, isso a gente tem discutido desde o começo do governo E decidiu não mudar essa postura dele mesmo com o um papel novo que ele tem Que é de presidente da república Quer dizer, se é uma pessoa a quem deveria interessar um país calmo, pacificado Sem problemas e um governo funcionando também com o um mínimo de divergências dentro dele Era o presidente Só que desde o começo, desde a transição, ele mostrou que não, eu vou continuar sendo... O velho Bolsonaro. É, isso agora, é um
0: problema pro governo dele. Tem algumas coisas aí, né, assim, conflito de partido que tá no, pra presidência com se existir, isso é normal. O PSDB, na época do Fernando Henrique, vivia em pé de guerra, o. o, o chegava perto de eleição. O PT, no primeiro ano do Lula, teve a questão da expulsão e tal. É, o MDB, ou então PMDB com o Temer há outras questões, né, por cargos e tal, mas também vivia em pé de guerra. Isso é natural, mas eram um partidos de qualquer forma mais sólidos, mais consistentes, que tinha personagens cujas intenções, cujos projetos, cujos objetivos eram mais claros, eram mais palpáveis. E,
1: e pessoas de vivência interna parte dela. O exemplo que a gente vai ter de pessoa de pouca vivência partidária e o que de fez também foi ruim. Nós temos, talvez, na história recente do Brasil, dois casos. O Colo, que não tinha qualquer tipo também de compromisso com o partido, deu-se mal. O outro era a Dilma, que não era. Não, não, a Dilma não chegava a ser uma pessoa contra a estrutura partidária, mas era uma pessoa que claramente incomodava, não tinha.
0: Não, não gostava daquela,
1: vamos dizer assim, até, daquela política interna.
0: Nesse sentido, ela até hum. parece com o Bolsonaro, no disse uma pessoa é. que tinha muito tempo de filiação, é. mas não era uma articuladora, não tinha Por, vivência é. na resolução de problemas. Por exemplo,
1: né, Érico Lembrando, Foi muito orientada, muito sugerida a ela que ela não colocasse candidatura. Havia uma a, a candidatura do, do o Eduardo Cunha saiu eleito presidente da Câmara, ele saiu das urnas. Já sa... E, e, e a Lava Jato mostrou isso claramente, que ele já fez acertos ali comprando, digamos assim, ou dando dinheiro para apoio de deputado, já com, já com aquele voto, então ele já tinha isso baseado. E ela, mesmo possivelmente informada disso, decidiu peitar, botou uma candidatura contra o, o Eduardo Cunha, ganhou a inimizade dele e o desfecho, a gente viu qual é. Não está não tá, não tá se fazendo juízo lá, ah, devia não ter apoiado o Eduardo Cunha, dizendo, politicamente... Ela, inclusive, foi orientada a dizer, olha, porque ela podia não ter posto candidatura. Não apoia, mas não bota a candidatura. Mas ela fez mais do que não, não apoiar a candidatura dele. Ela botou a candidatura para derrotá-lo e trabalhou forte para derrotá-lo. Né? Então, assim, e, e, essa é uma questão. Agora, há é um equívoco da parte, eu acho, que do Bolsonaro e da, da turma dele, principalmente. Outro dia, o Eduardo Cunha fez uma cobrança pública desse tipo. Ah, tem muito deputado aí que só é deputado porque o, porque o Bolsonaro se elegeu. Isso não faz, não, não tem o menor, se tivesse peso esse tipo de situação... Quem foi que fez a cobrança? O, o, Eduardo, o Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro é, é o pessoal do são, Eduardo Cunha. Foi, é porque eu tinha falado antes do Cunha, mas sim, o Eduardo Bolsonaro fez esse tipo de cobrança alguns deputados do PS, só são deputados porque, porque por exemplo, ele teve a maior votação do Brasil, né? Então muita gente de São Paulo entrou, entrou de fato, um deles possivelmente o, o notório Alexandre Frota, que hoje é, inclusive é anti-bolsonarista, né? tá, faz, faz, faz parte do bloco de oposição. Então, esse tipo de cobrança, não se pesasse, por exemplo, houve uma perda agora recente do, do PSL, que foi com a uma senadora lá do Mato Grosso, juíza Selma Ruth, que era a Moro do, do Mato Grosso, como chamavam, que evidentemente foi alguém que se elegeu nesse, de fato, nesse clima que a gente está vendo em 2018, muito puxado pela candidatura Bolsonaro e pelo êxito dela, certamente. Mas, por que que ela agora vai dizer, olha, tá, tá sendo atacada, tá, tá sendo atingida, tá sendo não aqui, por que que ela dizer, por que que eu, eu tenho um mandato de oito anos de senadora, né, o, não é uma decisão do Bolsonaro que vai me tirar desse mandato, por que que eu vou ficar... Pendurado o tempo todo, eternamente, nessa situação. Deixou o partido, já foi para outra opção. Não é, uma, não é uma assinadora hoje de oposição, mas é uma assinadora que tem motivo, se for o caso, para votar contra o governo. E aí, esse é outro aspecto que está que, que sendo politicamente mal avaliado, eu acho, pelo governo. Vamos falar que é um presidente cujo apoio tem diminuído pesquisa a pesquisa. Nas pesquisas mais recentes, esse movimento é mais é menos ostensivo do que tinha sido anteriormente, mas a tendência de queda permanece. Então, como é que um governo desse, com um presidente com este perfil, com esse tipo de problema, pode estar criando problemas dentro da própria base o tempo todo,
2: como o governo tem feito? Agora, Gota falou um, um ponto interessante, essa desfiliação da, da juíza, né, é, lá do Mato Grosso. O PSL também ele ele Acabou atraindo perfis com esse discurso anticorrupção muito forte, né? com apoio irrestrito à Lava Jato. E quando você vê o, o governo tomando passos é, que, a, é, e ela que ela acabam ferindo de, porque a Lava Jato... Pressa, né?
1: e, não, e, porque, e ela, no caso, só lembrando, foi porque fiz, o
2: Flávio Bolsonaro
1: fez pressão contra a questão de investigação, para barrar a investigação.
2: Porque tem essa, principalmente agora, essa pauta contra o STF, né, da, da Lava Toga, tinha uma pressão muito grande e o próprio Flávio Bolsonaro acabou trabalhando contra. Né, e isso é muito é, é, caro para algumas pessoas que estão apoiando o governo atualmente. Né, e quando você vê que, que o próprio governo Bolsonaro está entrando nesse jogo já tradicional é, da política, de acomodação, não, não mexe nisso, não, não mexe naquilo... Tem o pessoal que não admite, então é outro ponto também de tensão dentro do PSL, dentro da base do governo.
0: Agora, o Bolsonaro, a gente falou que ele não é o bombeiro para o partido, mas como a gente também comentou, dentro do governo mesmo tem alguns atos que são estranhos, né tipo a forma como ele fritou o Bibiano, que era a pessoa que ele colocou dentro do PSL e aí foi implodido, a forma como foi, a tra é, 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 como foi tratada a saída do Joaquim Levy, né? que o, o presidente... Foi a público sem ser perguntado na entrevista no dia de sábado e falou: Olha, o, o Levi tá com a cabeça a prêmio. Ora, ele é presidente da República. Se alguém tá com a cabeça a prêmio, você demite simplesmente. Não precisa. Os
1: generais, né? Que ele é... O próprio Santos Cruz, pois é, lá, lá. Com,
0: com Pessoas próximas a ele, aí também um processo de fritura. Que ele podia, por exemplo, no caso do Levi, me chama a atenção: um mexe, a pessoa colocada lá pelo Paulo Guedes, na área econômica que é mais sensível a esses humores, podia chegar e dizer: Olha. É, 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 vamos aqui, não tá dando, eu vou lhe demitir disse que foi a, você que pediu, ou então não diz nada Enfim, pouco de projetos pessoais Sempre dizem isso, né e, Enfim, trata de uma forma Para não virar uma crise Mas parece que ele gosta Parece, não sei se é inconsciente, se é consciente Parece que ele gosta de crise Dentro do próprio governo O que aí a gente falou, sempre teve PSDB com Fernando Henrique PT com Lula PMDB com Temer Sempre teve atrito, mas eram coisas que vinham do partido para o governo e tinha crise também dentro do governo que os presentes não conseguiam controlar. Mas de o um presidente criar conflito, criar crise dentro do próprio governo, isso realmente é questão que eu não lembro de atos deliberados. De uma coisa que, tá, como se diz lá no Maranguape, o que está quieto isso eu só vejo com o Bolsonaro então quando você projeta isso o que que pode ser feito para pacificar o PSL pacificar o, pacificar o governo não vejo muita perspectiva eu, eu
1: acho que a gente tem um problema assim tem uma característica uma questão básica não assim, sei se é problema acaba sendo problema para todo cidadão de, uma, de um de uma característica do perfil do Bolsonaro que acho que explica esse tipo de coisa o Bolsonaro é uma pessoa claramente Preparada institucionalmente para ser presidente da República. Isso. E aí, isso não tira o voto dele, não tira apoio, porque quem gosta dele gosta. Quem acha que ele está certo acha. Então isso não vai.
0: Agora, é que diz, os preparados eram os outros. É, hoje, é exatamente. Teve, ele, tal, ele se tal. defende
1: dessa forma. Assim, e nesse sentido deve dizer que ele é muito, ele é muito honesto, é muito puro nisso aí. Né? Ele faz esse tipo de coisa realmente com a convicção de que está fazendo a coisa certa, porque os outros faziam diferente. E, enfim. Na visão dele não dava certo. Agora, claramente, falta ele noção e aí é um problema, é um problema maior. Porque não, você, a gente já teve pessoas com, que aparentavam em cargos importantes essa falta de, né, de, de, de noção institucional, digamos assim. Mas conseguiu formar em torno delas equipes, pessoas que tinham capacidade de dialogar com ele, de conversar e de alguma forma orientá-lo a um caminho mais, mais equilibrado. O Bolsonaro em torno dele, como você disse Em torno dele tem pessoas com o mesmo perfil Ele não fez questão nenhuma de colocar ao lado dele Pessoas que tentassem tolhê-lo, tentassem freá-lo Tentassem instruí-lo Não, são pessoas que pensam igual a ele O general Heleno, é, como diria outro, é terraplanista Então, então vai, na, vai na linha que o Bolsonaro estabeleceu Então ele não tem esse contraponto Como se dizia que o Lula, por exemplo Que tem lá, seu, tinha lá sua força Mas o Lula tinha seus... Seus freios e contrapesos, como é o tempo que você gosta de usar. Ele tinha aquelas pessoas que tentavam, até não conseguiam muitas vezes, mas tentavam orientá-lo no caminho diferente. A Dilma tinha pessoas em torno dela, personagem de voto, que tentavam, que pensavam claramente diferente, como eu disse em, em situações estratégicas que ela foi pro caminho errado, havia gente ali tentando, buzinando no, no juízo dela, faça diferente. É, falta, falta
0: e, de gente dizendo, Dilma, pois hora é, esse, assim no caso do Bolsonaro, eu errado. acho que
1: o que, eu, o, o que me parece, aí vendo um pouco. A os perfis das pessoas que tem em torno dele, eu acho que não tem ninguém capacitado a chegar até ele, porque o, o, os, grandes, os grandes influenciadores dele, por exemplo, os filhos principalmente um dos filhos que ele, ele reconhece como uma pessoa que não, e quem acaba sendo a pessoa que parece mais, melhor preparada nesse sentido, isso foi devido por ele é uma pessoa que hoje está digamos assim, mantida sob controle sob distância controlada porque é um problema que é o Flávio Bolsonaro. Sempre foi dito que dos filhos é aquele que ele achava. Tanto que ele escolheu o Flávio para ser candidato a prefeito do Rio naquele... Não foi muito bem a performance, 2016. né? Em na... 2016. Mas se ele escolheu o Flávio entre os filhos, é porque exatamente ele tem... Não, isso daqui é o que tem. Só que o Flávio está com muitos problemas aí com o Queiroz e aí não está conseguindo atuar hum. com, né, com a força que gostaria. Mas parece ser do entorno dele aquele que tinha melhor capacidade de dizer, olha, vamos por esse outro caminho, mas enfim... Então fica na, fica, a gente fica a de como funciona a cabeça dele. Como funciona a cabeça dele é, não vou me, não vou me adequar ao cargo de presidente da República, o cargo que se adequa à minha personalidade, e aí isso não dá certo.
2: Né? É, eu acho que o recente discurso dele na ONU ele é muito sintomático assim, do que, que o Bolsonaro pensa é, pessoalmente e o que ele quer politicamente. Na né? oportunidade que ele tinha para falar para o mundo né? Para mandar um recado de, de mais é, é... clareza né? de, de, enfim, de, de tentar acalmar um pouco os ânimos De tocar em assuntos mais relevantes para o mundo internacional Ele falou para o público interno dele né? Então ele atacou o PT, disse que o Brasil estava à beira do socialismo Disse que quem manda na Amazônia é o Brasil e ninguém mais Enfim, aquele discurso se que a gente já, já, já conhece o
1: comunismo à algum custo, algumas mortes de heróis, tal, etc. Sim, Enfim, coisas complicadas, inclusive.
2: Então, ficou ainda mais claro para quem tinha alguma dúvida de que o objetivo dele realmente é manter a fidelidade desses 20% ou 30% de eleitores, né? Polarizar ainda mais o país, né? Colocar ele de um lado, esquerda PT do outro e tentar é, concretizar os planos futuros dele, os planos futuros que ele tem, é eleitoralmente, né? então acho que é muito claro, ele governa em cima do caos porque o caos fortalece ele né? mantém essa fidelidade é, é, enfim, e, e outros possíveis problemas acabam sendo acobertados ou colocados em segundo plano porque a economia, ok, deu uma, uma suspirada mas ainda está longe é, do ideal falta dinheiro para a saúde, a saúde também continua o caos, né? a segurança deu uma melhorada é um argumento bom realmente é, que ele tem mas, de resto, você não vê nada de muito positivo no governo. Então, em cima, ele, quando ele pauta né, a mídia com as, com as frases polêmicas dele, ou com as decisões também polêmicas, ele mantém o protagonismo do governo, está praticamente todo centrado na figura dele. Isso é, querendo ou não, exposição. É aquela figura que, querendo ou não, também muita gente gosta toda hora aparecendo. É, enfim, eu acho que por enquanto Está dando certo, se ele está percebendo que está dando certo Que ele consegue manter Porque unanimidade ele nunca realmente conseguiria ser né Ele já ele tem essa consciência disso Então mantendo aquele núcleo duro De eleitores com ele fiéis que vão para as redes sociais Que compram brigas com o governo é, Pelo governo, né enfim Mantendo essa militância também ao lado dele É, é uma estratégia Que eu acho eu, que ele eu, não vai abrir mão tão eu, certo Eu até concordo, agora só é o seguinte É uma estratégia errada no
1: seguinte sentido nós estamos projetando aqui um ambiente institucionalmente inabalado, democrático, com eleições daqui a três anos e tal, etc. Esse, esse primeiro, não, não, eu acho que não vem dando certo. Não vem dando certo, tanto que ele vem perdendo apoio. Então, viria dando certo. aqueles 30 ali que viria, gosta Pois é, acha, mas aí onde eu vou chegar. Eu acho é surpreendente e, também, pois é. Então, eu acho o seguinte: eu acho que não vem dando certo porque ele vem. Perdeu muito depois, manteve a tendência de queda. Então, funcionando no sentido de agregar apoio a ele, não está. Segundo, se ele está buscando esses 30%, 20%, o que for, que ele vai manter um número alto, expressivo, isso aí eu também não tenho muita dúvida, ele é suficiente para manter talvez o ego dele. Agora, para governar é impraticável. E para vencer a eleição é impossível. Então, o PT, por exemplo. Depende se a gente quem for para o segundo turno. Não. Se a gente for ver, se a gente for ver o PT. De 89% para cá. 89% não, porque no primeiro turno foi menos que isso. Mas se você for ver 94 para cá, o PT tem 30% do eleitoral. Esse PT que está demonizado. Esse PT que está demonizado, ele foi para a eleição de 2018 e ele teve 29%, alguma, quase 30% dos votos ano passado. Quer dizer, no, talvez ele estivesse no auge do auge, do auge, <cười> Lula preso com tudo aquilo lá, ele teve 30, Então 30% o PT mantém. Não foi suficiente para o PT se manter no governo, tanto que a presidente do PT caiu, foi, foi empichada, e não foi suficiente para a eleição do, do... Você vai a uma, a uma né e aí o que é está que acontecendo hoje? As pessoas estão sabendo disso e está todo mundo em disputa por esses 40% aí que, o que, que não está nem, que que nem, né? tá nem do lado nem do outro. E
0: muitos tá entendendo? Do, do bloco... Um, um conservador, um bloco mais da direita, já estão se mexendo, né? Já estão se mexendo Amoito, buscando nomes, sempre, e buscando nomes. Buscando ser opção, Dória, o Luciano Huck. Hulk, então, assim, tem um, tem, um é,
1: tem um campo em disputa aí, e aí, 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 aí tá certo. Aí, ah, se, se lá na frente for contra o PT e tal, etc. É a única
2: chance que ele tem. Aí, pois é,
1: eu não sei. Eu não sei. Eu não, eu não sei se daqui a quatro anos as pessoas não vão refletir diferente do que refletiram o ano passado mais quatro anos, porque na cabeça de algumas pessoas, mais quatro anos no caos, como ele você disse que ele defende. Ele defende. Quanto mais caos, para mim, melhor. Para ele, melhor. Mas para a população, será que é? Para os empresários, será que
0: é? Mas antes de chegar em
1: 2022,
0: e pro PSL nesse contexto de 2020, o que, é que a gente pode projetar para o partido, pro ano que vem, essa forma meio caótica, o, o, que a, o tá grande caminhando. Pois
1: é, o grande problema é esse, Érico, é porque é o seguinte, a gente se o, se o Bolsonaro tivesse como estratégia 2020, ele não estaria criando os problemas que ele tem criado. Ele não estaria, por exemplo, cri, ou, através dos filhos, criando o problema que eles estão criando no, em São Paulo, que é a maior cidade do país. Que não sei o quê. Ou se a Joyce se coloca como candidata, se começa o Dória a, a paquerar com ela, porque é que ele não faz um movimento do que tal a gente ter uma candidatura unida em São Paulo com a força do Dória, a força do governo federal, a força, força do... Enfim. Por que é que não faz essa articulação? Aí tudo bem, tem, tem que ver aí como é que fica a situação do prefeito lá, o do, do Covas Neto, que é PSTB, o Dória teria que resolver isso e tudo. Mas Já é porque, disse que ele, vai, que ele é o candidato pois à Pois é, por que é que não faz o um movimento no sentido... E aí faz o quê? Começa a implodir a Joyce, a questão em Fortaleza, o, 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 você não tem o um governo articulando nada no sentido de, olha, Fortaleza, nós temos lá a candidatura, sei lá, vamos ver que lá decida que é o Capitão Wagner, ou não. Vamos buscar uma candidatura. For... Então, eu não Parece vejo
0: mais provável, eu, não, polícia, eu não vejo
1: estratégia né? traçada no sentido de, olha, como 2020 é importante, eu não vejo, é, realmente é um governo que aposta muito, isso que o Ítalo disse aqui, eu vou... E eu reforço, sim a coisa tem que estar caótica para o governo poder funcionar. Agora, isso é bom para o governo, é bom, pro, e, e, inclusive, do ponto de vista eleitoral ainda não, Porque você não vê ninguém pensando nesse momento, não. Como é que a gente desenha 2020 os interesses do governo? Como é que a gente vê? Você sabe que no Rio o Bolsonaro quer que o Hélio Negão lá seja candidato e tal, etc. O outro lá que quebrou a placa da, da, da Marielle também quer ser candidato, né? O deputado lá do de, estadual. Mas assim, é um, é um, é um salve-se quem puder, todo mundo brigando com todo mundo, é uma situação que você... E você não tem ninguém do governo, do, do, da cúpula nacional, ligado ao Bolsonaro, alguém que diz, ó, oh, vamos aqui tentar fazer, desenhar um mapa para 2020 e ver como é que o governo pode funcionar. O
0: beabá então, da política, não é É, isso? o beabá
1: da política não vê acontecendo, então pode ser até que ele saia vitorioso em 2020. Ou seja, que consiga eleger o maior número de candidatos à prefeitura e tal, etc. Mas não me parece que seja isso que está no radar dele.
0: Ô Walter, agora a Joyce Halsman, será que ela pode ser para o Bolsonaro que a Luiziane foi para o Lula? De repente a candidatura que vai contra, enfim... Ela
1: tem expulsão. Agora eu acho que o, a, no caso dela, ela, ela seria candidata fora do partido.
0: Pois é. E... É,
1: aí seria, seria uma situação um pouco diferente nesse sentido. Assim, seria, ele seria um incômodo porque... Não sei, também não sei se ela continuaria líder do governo nessas circunstâncias. Eu imagino pois que não. É, acho
0: que parece difícil. É,
1: pois é, é mas é, ela seria candidata fora do partido, agora seria um grande incômodo. Seria um grande problema, pelo menos, ter, de repente, eleita Na, na cidade como São Paulo uma pessoa que iria com esse nível de. Né, de. Eu não diria de oposição, mas com esse nível de, 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 de incômodo. Incômodo não é o termo, eu queria um termo um pouco mais, mais forte que incômodo, mais, mais baixo do que oposição. Acho que ela não seria oposição, mas seria uma pessoa que daria trabalho ao governo. Na mesma linha, por exemplo, o, o Alexandre Frota tem dito constantemente, né? porque de fato você imagina o, qual é o papel que o Alexandre Frota tinha na campanha do Bolsonaro em 2018, o nível de informações que os dois trocavam, e, o, e o, o Frota já disse, olha, qualquer coisa. Estou esperando ele falar até agora. <risos> é. Vem aí a CPI das fake news e da fake do, 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 do fake news, aí pode ser que ele seja chamado e sendo. Ele, é, ele era um dos que atuava nessa, nesse campo, né? Da Difundindo informações e tal, etc Então possivelmente tem o que dizer Então assim, eu acho que ele tem que controlar um pouco Essa situação, porque em algum momento isso vai voltar Contra ele, isso é inevitável para mim
0: o Goulton, Agora em São Paulo, pela última pesquisa que eu vi Tá dando é, é, Em primeiro lugar apareceu o Fernando Haddad né O Haddad que disse que não é candidato é, não, 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 mas, mas é aquelas pesquisas Tanto que eu, eu vi ressalvos. uma
1: Que o Celso Sossumano de novo Saiu na frente é, né?
0: não é, tem é, as... sem, sem o Haddad sem O Datena que... o da o o... É, da, Exatamente o Russo da Atena. Mas. O da o... é
1: filiado ao partido do Bolsonaro? Não sei se era o DEM. Acho em... era o DEM.
2: É, ele estava em Eu acho
0: ser filiado, mas não sei hoje. Agora, o, o o Haddad disse que não é candidato, enfim, o PT deve colocar outro. Não acredito realmente que o Haddad não vai pegar a corta dessas pesquisas, ele Tem sofreu um movimento uma déficit. Ele da, da
1: Marta, né? Ele estava espaquerando com o PDT, talvez saindo do, do MDB, é. possivelmente indo pro PDT, porque ela, é uma forma que ela tem de atrair o eleitorado que ela perdeu no, no, no MDB, claramente, é. né? É. O Haddad, ele, então. ele perdeu
0: a reeleição no, no primeiro turno o Dória de forma contundente. então não acredito Ele que no o cargo, vai, né? É, ele no cargo. Então não acredito que o Haddad seja candidato, não. Mas, de qualquer forma, aparecer na pesquisa o adversário do Bolsonaro, em primeiro lugar, na maior capital do país, é um constrangimento pro presidente, né? De qualquer forma, é um incômodo. É, é sem dúvida.
1: Agora, eu, eu, sabe que eu, nada disso eu acho que entra, assim, no nas o preocupações cara, dele. Assim, do não, é São Paulo, assim, eu vou, vou ver o que é que eu faço estrategicamente. Eu, eu, realmente eu não vejo estratégia dele E aí a, a falta de estratégia, dizem que é a estratégia que ele tem, nessa linha que o Ítalo falou aqui, de ter um ambiente caótico né para
0: atuar. Jogo Político 55, que teve na técnica Kleber Galvão, edição e produção Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política temos aqui o Gualta Jorge diretor executivo da redação Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Obrigado, Ítalo Coriolano. Muito obrigado, Érico, até a próxima. Obrigado, Gualta Georgi. Até a próxima, Érico Ítalo. Eu sou o Érico Firme na semana que vem a gente tá de volta. Até lá.